0: Bienvenidos a Emigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir, que me ponga un dedito, un corazoncito, que me diga, Katia, te estoy mirando, Usted sabe que a mí no me gusta mucho hablar de los proyectos de ley de reforma migratoria, pero quiero contarle de estos que, están pa, que nos acaban de pasar entre ayer y, y hoy para que usted se dé cuenta de cómo funciona la política y para que no ande ansioso, para que no ande creyendo que algo malo nos va a pasar. No, no. nada de eso va a pasar, ¿ok? Así que déjeme empezar a contarle qué es lo que está pasando con la reforma migratoria. Número uno. Ayer, en la Cámara de Representantes, ya sabe usted que en el Congreso hay dos partes, ¿no? La Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Y cuando ambos se ponen de acuerdo y escriben una ley para que se convierta en ley, se la tienen que pasar al presidente, al, al, al presidente Biden, él la tiene que firmar y entonces recién es ley. Entonces, ¿quién puede proponer leyes? Puede proponer leyes la Cámara de Representantes y puede proponer leyes la Cámara de Senadores. Cualquier senador o cualquier representante puede escribir un proyecto y presentarlo a su Cámara, donde ellos están. Y luego hay varios comités que lo revisan. Y una vez que lo revisan, entonces le dicen a el, el jefe de esa Cámara, oye, somételo a votación. Y si el jefe de la Cámara lo permite, entonces esa Cámara, todos los representantes o todos los senadores, votan acerca de ese proyecto de ley. Y si pasa en esa Cámara, pues entonces va a la siguiente Cámara. Y en esa otra Cámara también lo tienen que aprobar. Y si lo aprueban, recién pasa a las manos del presidente. Hasta ahí estamos claros, así es como funciona un proyecto de ley que se convierte en ley. Cuénteme si me está entendiendo. Hola, Martita, ¿cómo está? Sonia, Jorge, hola, Elvita, ¿qué tal? Mendoza, gracias, gracias. Hola, Gerardo, Alma, buenos días. ¿Dónde está mi gente de TikTok y mi gente de Instagram? Hola, hola. Hola Rudy, muchas gracias por estar aquí. Pablo, Bélgica, Carmen, hola, gracias por estar aquí. MS Nena, ya se me antojó su café. No, no es café, es té de manzanilla, ¿sí lo puede mirar? Yo no tomo café, no me lo va a creer, pero yo soy alérgica al café, entonces no tomo café nunca. No me acerco al café, pero tomo mucha manzanilla. Muy bien. Entonces, sigamos. Ayer la cámara en la Cámara de Representantes se presentó un proyecto de ley anti-inmigrante. Entonces, este proyecto de ley fue presentado por un representante republicano que se llama Roy, que es de Texas, y por el otro representante de Luisiana, se llama Steve Scalise. Y los dos presentaron este proyecto uh, que tiene 130 páginas y que está, uh, que están, lo que están básicamente tratando de hacer es acabar con el asilo político obligar a los a los, a los los empleadores a usar E-Verify para todo, para todo el mundo y uh, pues no permitir uh, más inmigración indocumentada. Entonces, ¿cómo piensan hacer esto? Usted me dirá, pero si ya casi han acabado con el asilo. Sí, pero ahorita han prácticamente acabado con el asilo, pero sin leyes. Ellos lo que quieren es ponerlo en una ley para que luego no venga alguien y trate de de corregirlo, ¿no? Este proyecto de ley busca restringir la elegibilidad a los migrantes que hayan la elegibilidad para pedir asilo a aquellas personas que hayan cruzado por otro país. Entonces, si ellos lo ponen en la ley, usted, si una persona llega de otro país cruzando por México y se presenta en la frontera, de ninguna manera podrá poder pedir asilo sino hasta haber probado que pidió asilo en el otro por los países por donde cruzó y no se lo dieron. Y ahorita esta es una idea, pero, um, pero no, no, no está funcionando y lo que ellos quieren es ponerlo en ley para que así funcione porque, porque tiene que, tienen que cumplir la ley. También Eh, obligaría a todas las personas a aplicar que lleguen documentadas a aplicar por asilo solamente en el puerto de entrada o sea solamente con un oficial de la patrulla fronteriza y presentándose voluntariamente y usted me dirá Katia pero así no es ahora no lo que pasa ahora es que hay mucha gente que trata de cruzar la frontera indocumentado cuando los agarran dicen quiero pedir asilo entonces, y también hay de las personas que están haciendo su, su uh, cita en el, en el aplicativo del, del, de la patrulla fronteriza, pero hay muchas que cruzan, tratan de cruzar la frontera indocumentada y cuando los agarran es cuando recién piden el asilo. Entonces, de acuerdo a este proyecto de ley, eso ya no sería, si lo agarran tratando de cruzar indocumentado, sería simplemente sujeto de deportación y solo podrían pedir asilo los que... Uh, se presenten voluntariamente en la línea con el oficial de la patrulla fronteriza. Uh, luego, también le, da, le pondría un costo a la aplicación de asilo de 50 dólares. En este momento, la aplicación de asilo es gratuita, um, pero de acuerdo a este proyecto de ley, costaría 50 dólares. Luego, uno de los cambios que quieren hacer ya ya es que, no sé si usted lo sabe, pero los niños no pueden estar detenidos más de 20 días en la frontera cuando los los agarran solitos, ¿no? Ah, Y también cuando los agarran con sus familiares. Por eso es que muchos familiares lograban cruzar antes de que los dejaran en México, lograban pasar para ser puestos en proceso de deportación ah, porque venían con un niño. Pero ahora lo que quieren hacer en este proyecto de ley es dejarlo por escrito en la ley que cuando un niño venga con su familia, el niño se quede detenido por sus familiares por el tiempo que sea necesario. O sea, no habrá la limitación de 20 días. Lo otro um, es que quieren hacer es quitarle la autoridad al presidente de dar parol para que no pueda hacer otra DACA o, otro, o este parol humanitario para Venezuela, Haití, Nicaragua y um, Cuba. En fin, eso es lo que está buscando eh, este proyecto de ley para, para que para no tener que lidiar con el paro. ¿no? Y por último, quieren que el gobierno, o quieren que todos los empleadores estén obligados a hacer el E-Verify. Y usted me dirá, ¿qué cosa es el e Katia? Bueno, el E-Verify es un programa que tiene el gobierno federal para chequear los números de seguro social de todas las personas que apliquen para trabajar, para asegurarse de que las personas tienen un seguro social válido para trabajar. Entonces, si la persona no lo tiene, el empleador no le puede contratar. Y estos um, congresistas quieren instituirlo obligatoriamente para todos los empleadores. Y en este momento es un programa voluntario. Si usted tiene su empresa y usted tiene empleados uh, y usted voluntariamente quiere usarlo, lo usa. Si usted no quiere, no lo tiene que usar. Uh, si usted quiere hacer negocios con el gobierno federal, fuerzas tiene que usarlo, es un requisito. Pero si no, no tiene la obligación y estos representantes quieren hacerlo una obligación. Eso, a grosso modo, es lo que dice este proyecto de ley que se ha presentado ayer lunes en el Congreso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me está está entendiendo? ¿Me ha escuchado todo lo que le dije? Cuéntemelo, cuéntemelo. Hola Leti, ¿cómo está? Lidia, Oscar, Angelita, no sé qué. Pre- Angelita dice: Yo recién entro, no se preocupe que después puede escucharme toda la primera parte. Que lo que hice fue explicar un proyecto de ley anti-inmigrante que se presentó ayer en la Cámara de Representantes. Pero, como acá hay una contraparte, hoy día se presentó un proyecto de ley por el senador Bob Menéndez en la Cámara de Senadores. ¿Se acuerdan que les dije que el Congreso tenía dos cámaras? La de representantes y la de senadores. Pues en la Cámara de Representantes se presentó un proyecto de ley anti-inmigrante ayer. Hoy día se presentó otro proyecto de ley pro-inmigrante en la Cámara de Senadores. ¿ok Entonces, ¿de qué se trata este proyecto de ley? Bueno, el senador Menéndez introdujo este, este proyecto de ley también para detener esta inmigración indocumentada de la frontera, pero de, de forma que las personas puedan entrar de una manera más ordenada. Lo que el senador Menéndez está proponiendo es que haya más caminos hacia la ciudadanía, a aumentar la ayuda humanitaria a otros países para que la gente no se quiera venir hay que ayudar en los países vecinos para que las condiciones mejoren. Uh, hay que incrementar el dinero que um, se presenta en las... El dinero que se, se pone en la frontera para, para... Para deshacer, para aniquilar... Esa palabra no es, Para uh, combatir a los traficantes humanos, a los coyotes combatir, esa es la palabra pues ya iba a decir una barbaridad Ay. bueno, entonces él lo que quiere es que se invierta más dinero en la frontera, pero no para levantar ningún muro, sino para acabar con quienes realmente promueven la inmigración indocumentada que son los coyotes, que son los que finalmente se terminan haciendo millonarios a expensas de la vida de personas inocentes entonces um, Este proyecto de ley, además, quiere que se instituyan políticas que aseguren las fronteras sin quitarle la oportunidad a las personas que lo consideren de aplicar por asilo político. ¿Cómo? Bueno, este proyecto de ley quiere crear eh, con conexiones con otros países para que las personas puedan iniciar sus trámites desde afuera antes de poder venir a los Estados Unidos y así no permitir que los coyotes sean los que se beneficien. Entonces, um, podrían ser que las personas vayan y apliquen en las embajadas, en sus países, y que hagan el proceso desde sus países o desde, o desde un tercer país. Uh, en la embajada de Estados Unidos en un tercer país luego también el senador Menéndez quiere poner en esta ley que los inmigrantes que cruzan la frontera indocumentados cuando los ponen en proceso de deportación que no necesariamente vayan a los suban a un y los lleven a un bus y los lleven a estados donde es el gobernador de turno quiera sino que se cree una agencia que se llamaría la Agencia de Manejo de una Emergencia Federal, para que sea la agencia la que determine a dónde llevar a esos inmigrantes porque ya tiene coordinaciones con uh, ciudades o pueblos que pueden estar necesitando de esas personas para ayudarles con su trabajo, o para poder ofrecerles trabajo, o porque necesiten llenar su población. Usted no lo cree, pero Así como hay ciudades muy turizadas en los Estados Unidos, muy llenas de gente, hay ciudades fantasmas, hay ciudades que están mucho más vacías, hay ciudades donde la población ha huido porque no encontraba trabajo y ahora la gente que vive ahí son gentes mayores que necesitan ayuda y que no tienen porque no hay mano de obra. Entonces esas cosas se deberían analizar para que cuando lleguen los inmigrantes sean enviados a lugares donde van a poder conseguir trabajo y no a ciudades repletas de gente donde es difícil conseguir trabajo, ¿no le parece? Así que esta es una de las cosas que está proponiendo el senador Menéndez. Um, y en este momento, um, déjeme ver, um, también en este proyecto de ley quieren subirle el sueldo a todos los trabajadores de la patrulla fronteriza um, y también está pidiendo que se den nuevas visas, más visas para, um, para poder traer más empleados de acuerdo a las necesidades de cada estado. Entonces, si en un estado faltan camioneros que se den visas para camioneros, si en otro estado faltan ingenieros que se den más visas para ingenieros, si en otro estado, y así, dependiendo de la necesidad de cada estado, el el senador propone que deberían darse más visas para contrarrestar las necesidades del estado y que podamos seguir avanzando. También en este proyecto de ley se daría la ley para los dreamers, para que pudieran ya obtener una residencia legal y luego la ciudadanía. Y ya les ya les dije subirles los sueldos a los trabajadores de la patrulla fronteriza. Entonces, el proyecto de ley de ayer, un proyecto antimigrante el proyecto de ley de hoy día es un proyecto pro-inmigrante, que no se pare, los uno y el otro no se parecen en nada. El proyecto de ley de la Cámara de Representantes, que es antimigrante Es probable que pueda pasar con el voto solamente de los republicanos, los representantes republicanos. El proyecto de ley de los senadores puede tal vez pasar con el voto de los demócratas y de algún algún, senador republicano. Pero el asunto es: ¿son viables? ¿Van a pasar en la otra cámara? Porque recuerde puede ser que pasen en una cámara, pero para convertirse en ley tienen que pasar en las dos cámaras. Ahí está que no sabemos el asunto, ¿no? Entonces, por esa razón, yo generalmente no le ando contando cada proyecto de ley que sale porque al final no pasa nada con ellos. Pero en este caso, quiero contarles lo que está pasando porque que vean cómo funciona la política. Eh, eh, vamos a empezar eh, las, la época de elecciones y nuevamente este tema de la inmigración sale una vez más a la palestra, se convierte en el caballito de batalla de un candidato y del otro. ¿En realidad pasará algo con estos proyectos de ley? No lo sé, no lo sé. Creo que en época de elecciones nunca se ha visto que hagan una ley de las que son necesarias porque son son temas que necesitan para colectar votos. Así que sería un milagro de Dios, pero los milagros existen, yo creo en ellos. Así que nunca dejo de orar y de pedirle a Dios que algo bueno suceda. Ahora, se pueden juntar estos dos, estas dos leyes, se pueden sacar algunas cosas de una y otras cosas de otra, así es como negocian los políticos, pero ojalá y se pudieran rescatar por lo menos las cosas más importantes del proyecto del senador Menéndez. No sabemos si ninguno de los dos tiene la capacidad de ser aprobado en base a lo que dicen los especialistas, pareciera que no, pero nada está dicho en política, solo di- lo que vaya a pasar. Así que ni se asuste por el proyecto de ley pro-inmigrante, ni se llene de, de emoción por el proyecto de ley pro-inmigrante, porque en este momento solo son eso, proyectos. ¿Es importante conocerlos? Sí. ¿Por qué? Porque nos da ideas de hacia dónde puede ir la ley en el que salga, porque algún día va a salir. Esta situación no se puede aguantar por mucho más tiempo, y es para siempre no lo es por eso mientras esperamos que pase algo definitivo debemos de tomar idea del mensaje que estos proyectos de ley nos dan número uno haga sus impuestos hoy es el último día de esta temporada de impuestos así que no se olvide de llamar a futuro tax al 702 483 6555 o entre a la página web de futuro tax y haga sus taxes con nosotros. Si se le pasó la fecha y no los hizo, no se duermen sus laureles, como decía mi abuela. Llame a futuro tax y haga sus taxes aunque sea tarde. Si usted va a recibir un reembolso, no importa que esté tarde. Si usted tiene que pagar, bueno, ahora va a tener que pagar un poquito más porque va a tener que pagar penalidades e intereses. Así que mucho ojo con eso. Muy bien, muchachos, pues ya les conté lo que está pasando. Ahora sí, háganme sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Hola, gracias por las rosas. Gracias. Déjenme ver qué está pasando con mi gente del TikTok. Y de ahí me voy al Instagram y de ahí me voy a YouTube y Facebook. ¿ok? Déjeme ver. Hola, Miguel. Miguel Pantoja, muchas gracias por estar aquí. Gracias por las rosas. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Anit Carcas, ¿cómo estás? Muchas gracias por las rosas. Buenos días. ¿Por qué no me ha llegado ni un solo correo con respecto al parol? Porque no lo deben de haber revisado todavía. Cuando un... Un patrocinador envía los documentos, a veces llega la, la respuesta rapidito, una, dos semanas, otras veces toma tres, cuatro, cinco meses y todavía no nos han contestado. Yo me quejo, ¿ah? ¿eh? Me he quejado varias veces y no, me, y no me saben dar, me dicen que tengo que seguir esperando. Entré con al Estados Unidos, si me llego a casar con una ciudadana, ¿cuánto demoraría mi residencia? Como un par de años. Déjeme ver. Hola, Mariona, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuánto tiempo dura la petición de permanente residente para mi hijo de cuatro años y esposo si ellos están afuera y nunca han venido de dos a tres años? Déjeme ver. Hola, Peter, nos ve de Texas, ¿cómo está? Gracias, gracias por estar aquí. Backford Levin, muchas gracias. ¿Qué está pasando con las redadas con los inmigrantes? Bueno, la verdad es que ICE sigue haciendo operativos. ICE, que son los, los que se encargan de, de, de deportar a las personas dentro de los Estados Unidos, sigue haciendo operativos. Generalmente van en busca de personas que tienen ya una orden de deportación y que se han vuelto a meter o que no han cumplido con la orden de deportación. Hola, abogado Pulido, muchas gracias. Muchas gracias por los corazones. Alguien dice, zona de guerra, doctora. Así pareciera, ¿no? Nos agarran de, de caballitos de batalla y nos meten a una zona de guerra donde no hemos pedido entrar. Pero no le hacen. Nosotros tenemos que seguir trabajando duro, mostrando lo que realmente somos, que somos gente trabajadora, honesta, y... Dios nos tiene que proteger. Soy residente. ¿Cómo hago para que mi mamá venga como turista por mientras? Usted no puede hacer nada. Su mamacita tiene que ir y pedir la visa de turista ella sola, contando la pura verdad. Si se la dan, maravilloso. Si no, tenemos que esperar hasta que usted se haga ciudadana. Déjeme ver qué está pasando con mi gente de Instagram. Quiero mirar dónde están las... las, Las preguntas de mi gente de Instagram. Espérenme un minutito. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Estoy buscando. Hola, hola. Dice: En un caso de de visa CR1 de Colombia, ya va a cumplir un año. ¿Sabes cuánto es el tiempo de espera? Ah, Pues yo sí. Empezó hace un año. Si la petición se presentó hace un año, me imagino que todavía tarda año más. ¿Cuánto tiempo tarda un periodo solicitado por un ciudadano de dos a tres años en este mundo? Más bien pueden comprar una casa y dar papeles. No, nadie agarra papeles y comprar una casa. En otros países, en Europa, sí, pero en Estados Unidos, no. ¿Puedo ir de turista y quedarme? ¿Puedo aplicar el asilo? ¿Soy de Ecuador? ¿Puede venir de turista? ¿Puede quedarse? No debería porque no tiene, se quedaría indocumentado. ¿Puede aplicar al asilo? Sí, pero lo más probable es que se lo van a negar. El porcentaje de negación de asilo es del 97%. Y cuando a uno le niegan, pues, le dan una orden de deportación. Entonces, so, si usted piensa aplicar por asilo, asegúrese de tener un caso muy fuerte, mucha evidencia. Si me pusieron la primera vacuna, se puede enviar el paquete de ajustes sin el examen médico, se debe enviar todo junto. Se puede enviar sin el examen médico, pero ah, lo mejor sería que enviara todo junto. Puedo renovar la visa si estoy en proceso de petición, depende de quién lo esté pidiendo. Si lo pide su, su esposo o su hijo mayor de 21 años, no se lo recomiendo. Si tiene la petición de cualquier otro familiar y son de esas que van a demorar muchos años, sí, no deben tener problema. Uh, hoy es el último día para entregar los taxes. Estoy casada, pero mi esposo está en Puerto Rico y no sé si presentarlos independiente o con él. Soy residente. Pues el que su esposo esté en Puerto Rico uh, no quita que él también tenga la obligación de hacer sus taxes. Así que si ustedes son esposos y comparten una vida juntos, tienen que compartir también su declaración de impuestos. Muy bien, déjeme ver qué está pasando con mi gente de YouTube y de Facebook. A ver, a ver, déjeme ver. Quiero asegurarme que no tengo super chats o super stickers, que después se me va la onda. Hola, hola, gracias a todos los que me saludan. ¿La visa Bagua perdona el haberse hecho pasar por ciudadano americano? No, la visa bagua no perdona eso. Dice, uh, están siendo los revisados 601A, ya van por el 2020, gracias. Sí, están ahorita tardados como tres años. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Me agarraron varias veces al intentar ingresar a Estados Unidos. ¿Puedo arreglar mediante el matrimonio? No lo sé, José Refugio. Va a tener que primero pedir follas para ver cómo fue que lo empapelaron cuando lo agarraron. Para eso, lo único que tiene que hacer es llamar al FOIA Center, 702-737-7717. El FOIA Center es un departamento de GWP, que es la firma para la que yo trabajo que se dedica todo el día solo a hacer follas. Y usted les va a decir, hablé con Katia <ríe> y me dijo que necesito una folla a la patrulla fronteriza porque me agarraron varias veces. Así que cuando tenga el resultado de, de eso, recién un abogado podrá ver si necesita más follas, si usted va a tener un problema para arreglar o no. Hola, nos vende El Salvador. Muchas gracias, muchas gracias. Déjeme ver. Katia, ¿se puede casar con un ciudadano y luego cuánto tiempo una persona que se casa tiene que esperar para empezar el trámite? Uno puede empezar el trámite desde el día siguiente. ¿Cómo va el TPS para los nicaragüenses? Pues estamos en eso, estamos en negociaciones, pero ahorita no, no, no se mueven, estamos esperando. ¿Se puede mezclar el proceso de visa U ya contando con permiso de trabajo, de buena fe, competición de visa de hijo ciudadano para padres? Depende, depende. Um, no, ningún proceso se puede mezclar con otro, pero... El hecho de recibir uh, permiso de, de, de visa U me da admisión. Ahora, con el permiso de buena fe, no, porque el permiso de buena fe es acción diferida y eso no es admisión. Así que ahora que leo mejor su pregunta, con el permiso de buena fe no se puede hacer nada. Una vez que usted tenga la visa, de, la visa U aprobada, recién podrá ir con un abogado para que lo revise y vea si se puede hacer algo o ah, para pedir la residencia sin tener que esperar los tres años de la visa U o no. Pero así nomás, ah, con el permiso de buena fe, no. Buenos días, ¿será cierto que en junio van a cancelar el paro humanitario para Nicaragua, Cuba y Haití? No lo sé, o sea, se escuchan tantas cosas, hay tantos chismes, pero no lo sé. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día, que usted tenga una actitud agradecida y positiva frente a la vida. Y hay que echarle ganas, hay que luchar hasta cansarnos. ¿Podemos equivocarnos? Sí. Puede ser que nuestro esfuerzo no dé los frutos que esperábamos, pero no nos cansemos de luchar porque lo que aprendemos hoy nos servirá mañana. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.